0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne de podcast, eh bien je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et je suis passionnée par tout ce qui touche à l'alimentation et la santé et l'énergie que ça peut nous donner aussi au quotidien. Donc ici, on parle de digestion, d'alimentation, de nutrition avec gourmandise parce que la gourmandise, c'est important. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi Aujourd'hui, j'ai envie de revoir avec vous le concept de euh, comment on équilibre son assiette, c'est-à-dire comment on compose un repas. Et euh, en tout cas, moi, je vais vous partager comment je compose moi mes repas au quotidien. Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est la bonne chose à faire pour tout le monde, parce qu'il y a une chose qui est vraiment importante et qu'on répète euh, souvent en naturopathie, c'est l'importance de l'individualisation. Donc ce que je vous partage aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne pour moi, c'est une base qui normalement fonctionne, on va dire, pour beaucoup de monde mais évidemment ça dépendra de euh, qui vous êtes de votre état de santé de vos besoins énergétiques au quotidien de euh, voilà de vraiment chaque personne est différente chaque personne a une constitution un terrain différent et donc chaque personne devra avoir une individualisation pour les conseils nutritionnels mais voilà, c'est une chose qu'on me demande assez souvent, de comment je compose un, un repas, euh, comment faire pour avoir une assiette équilibrée. Donc aujourd'hui, je voulais un petit peu bah, vous réexpliquer comment moi je fais en tout cas euh, au quotidien et, euh, et pourquoi aussi. Donc euh, voilà, je ne vais pas vous parler de quantité parce que, encore une fois, ça c'est vraiment euh, nécessaire de l'individualiser et de prendre en compte beaucoup de paramètres pour donner des quantités. Donc là, je vais vraiment simplement essayer de bah, vous expliquer comment, en gros, je compose mon assiette et puis bah, pourquoi je fais comme ça et pas autrement. Alors, je ferai un, un prochain épisode sur comment j'équilibre mon alimentation sur une journée complète parce que, euh, je le répète souvent, mais l'équilibre alimentaire, il se fait pas forcément sur un seul repas. Il, il se fait aussi sur une journée, voire sur plusieurs jours. Donc évidemment, là, la base que je vais vous donner pour composer une assiette, c'est une, une assiette, on va dire que en tout cas pour moi est équilibré, mais évidemment euh, l'équilibre alimentaire va aussi se faire sur une journée complète. Donc ça je referai un épisode euh, ultérieurement sur ça, sur, sur comment j'équilibre mon alimentation sur une journée entière euh, où là il y aura d'autres paramètres à prendre en compte. Là aujourd'hui on va vraiment parler de comment on fait pour une assiette, si je dois me préparer un repas, qu'est-ce que je prends en compte et comment je vais composer mon assiette. Alors déjà la base, donc là je vais prendre voilà, une assiette classique, et essayer de vous donner un peu des indications visuelles. Donc la base déjà, en général quand je compose un, un repas, donc une, une assiette, c'est que la moitié de l'assiette doit être des, composée de légumes. Alors cru ou cuit, et en général j'essaye de mixer du cru et du cuit. Donc ça, c'est un peu une base. J'essaye toujours d'avoir une petite part de cru dans un, dans un repas, même si c'est un repas euh, cuit, c'est-à-dire même si c'est, euh, je sais pas, moi, une soupe ou euh, quelque chose qui a mijoté ou voilà, quelque chose qui est vraiment euh, quasiment 100% cuit. J'aime bien rajouter un petit peu de cru. Euh, je vais vous dire euh, après sous quelle forme. Euh, tout simplement parce que bah, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de cru dans son alimentation parce que ça permet de garder les vitamines, les minéraux. Euh, voilà, tous les bons nutriments euh, intacts, puisque la cuisson peut dégrader une, une, une partie des, des vitamines et minéraux. Euh, et puis aussi, ça aide pour la digestion. Donc ça, c'est euh, quelque chose d'assez euh, important et nos, nos parents et nos grands-parents avaient déjà euh, ce concept en tête et ils avaient bien raison de manger un petit peu de cru euh, au cours d'un repas et idéalement plutôt en début de repas. Donc c'est pour ça que la petite assiette de crudité que nous faisaient manger nos grands-parents par exemple, eh bien c'était plutôt une bonne idée, même si en général en étant enfant, c'est pas un truc dont on est très fan. Mais en tout cas, ils avaient plutôt raison sur ça. Donc euh, moi ce que je fais en général quand je veux mettre euh, une partie de crue, euh, je mets soit euh, quelques feuilles de salade, donc de la salade verte hein, euh, en fonction de euh, ce qui est à disposition, en fonction de la de la saison, ça peut être, je sais pas, de la mâche, de la roquette, de la laitue, euh, voilà, peu importe. En ce moment, euh, là, on est au mois de mars, donc il y a encore des endives qui sont un peu de, de saison. Donc ça peut être, euh, voilà, une petite portion de, euh, de salade. Ça peut être aussi, encore une fois, en fonction de la saison, euh, du chou rouge. Euh, si c'est la saison des tomates, ça peut être des tomates, des concombres, euh, voilà, ou des carottes râpées, ou tout, tout les toutes les sortes de légumes un peu qui se consomment facilement euh, crus. Donc ça j'en mets toujours une petite partie, encore une fois même si par exemple je mange, je sais pas, une soupe ou un truc qui vraiment est cuit et à la base qui peut se manger tout seul comme ça, bah, j'aime bien rajouter euh, toujours une petite partie de crue et ça peut être aussi sous forme de graines germées, ça c'est vraiment le truc que j'adore parce que les graines germées, alors moi je les fais germer euh, moi-même chez moi, c'est hyper facile à faire, mais on peut aussi les acheter déjà germées en magasin bio par exemple. Et en fait, les graines germées, c'est hyper intéressant parce que, à la fois, c'est du cru et puis c'est vraiment bourré de vitamines, de minéraux, de nutriments. Enfin, c'est vraiment des, des petites bombes nutritionnelles et ça, on peut facilement les ajouter sur quasiment tous les plats. C'est-à-dire, encore une fois, pour reprendre l'exemple de la soupe, je prends cet exemple-là parce que là, on est au mois de mars et il fait encore assez froid. Euh, c'est vraiment, on peut ajouter une petite poignée de graines germées, on peut en ajouter vraiment sur tous les plats euh, Moi j'en mets même sur mes tartines le matin parce que le matin je mange plutôt salé Donc si je me fais une tartine d'avocat par exemple, ben, je rajoute des graines germées dessus Donc ça me permet d'avoir aussi une petite portion de cru Donc quand je fais la moitié de l'assiette en version euh, légumes Donc soit je fais de la moitié de l'assiette euh, en cru, c'est à dire avec de la salade, chou rouge, graines germées comme je vous disais ou d'autres légumes en fonction de la saison ou alors euh, je peux faire aussi la moitié de l'assiette en euh, légumes cuits et auquel cas je rajouterai juste une petite portion de cru à côté histoire d'avoir euh, mon petit quota de, de cru ça peut être aussi sous forme de jus de légumes c'est vrai que je l'ai pas précisé mais ça peut être aussi ça je me fais un jus de légumes euh, idéalement jus de légumes verts euh, avant de manger et auquel cas bah, j'ai pas besoin de rajouter forcément du cru dans mon assiette puisque je l'ai déjà eu avant donc après les légumes cuits, j'essaye qu'ils soient au maximum les plus colorés et surtout les plus verts possibles. Euh, j'essaye vraiment de consommer un maximum de légumes verts. Encore une fois, en fonction de la saison, ça dépend. En ce moment, par exemple, il peut y avoir euh, des brocolis, des choux de Bruxelles. Euh, quand c'est la saison, ça peut être des courgettes. Euh, enfin Voilà, vraiment tous les, tous les légumes verts, les plus verts possibles. Pourquoi Parce qu'en fait, les légumes verts contiennent beaucoup de chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est vraiment un ami de vos intestins. C'est vraiment... Euh, j'essaye au maximum de, de consommer... Euh, des légumes verts, après en fonction de la saison, ça peut être d'autres légumes, simplement essayer de les prendre les plus colorés possibles. Donc euh, par exemple des bonnes tomates, euh, euh, voilà, des légumes euh, bien, euh, bien rouges, euh, bien colorés en tout cas, parce que plus ils sont colorés, plus ils contiennent d'antioxydants. Et ça c'est aussi euh, vraiment les amis de votre santé, donc c'est hyper important. Donc voilà, en gros, ça c'est vraiment la base de mon assiette. Je ne consomme quasiment pas euh, une seule assiette qui ne contient pas des légumes. Alors, il n'y a pas forcément toujours la moitié de l'assiette qui contient des légumes, parce que des fois, selon les plats, euh, ça s'y prête pas forcément. Mais en tout cas, dans quasiment tous mes plats, je mets au moins une portion de euh, légumes et idéalement une grosse portion, c'est-à-dire au moins la moitié de l'assiette. Donc ça, c'est vraiment une base sur laquelle euh, je déroge assez peu. Ensuite, du coup, il nous reste une autre moitié d'assiette, celle-ci, je vais la diviser en deux. C'est-à-dire que je vais faire un quart d'assiette de féculents. Donc en général, ça va se présenter sous forme de... Ça peut être du riz, des pommes de terre, euh, du quinoa, du sarrasin, des pâtes... Ça peut aussi être une tranche de pain, si jamais... Euh, pour reprendre encore une fois mon exemple de la soupe, si jamais il n'y a pas de féculents dans la soupe, c'est-à-dire si je n'ai pas mis dans la soupe de pommes de terre ou, euh, ou de, de patates douces, de choses qui sont vraiment considérées comme des féculents et bien pourquoi pas me rajouter une tranche de pain à côté, ce qui me fera mon petit quart de féculent. Donc euh, voilà, après je sais que ça peut paraître assez peu, un quart de féculent. Euh, selon les, les recommandations, on va dire, euh, que l'on trouve un peu partout, euh, en général on, on conseille plutôt de faire euh, une grosse une plus grosse part de féculent. Moi je fonctionne comme ça parce que je sais que j'ai pas besoin d'en consommer trop, et que si je consomme trop de féculent, ça a tendance à vraiment euh, pas me faire du bien au niveau... Euh, au niveau santé, au niveau énergie, ça a tendance à vraiment me plomber mon énergie. Euh, moi, je suis très sensible à tout ce qui est euh, sucre et glucides en général. Donc, ce qui ne veut pas dire que j'en consomme pas du tout. Hein, au contraire, hein, j'en consomme vraiment tous les jours et quasiment à chaque repas. En revanche, en petite quantité. Voilà, c'est vraiment pas ce qui va, ce qui va constituer euh, le, la majorité de mon assiette. Donc voilà, en gros, moi c'est vraiment, je, je, je fais en général un quart, de, un quart de féculents et il nous reste un quart, et donc là ce sera le quart de protéines. Donc là, moi comme je ne consomme pas de protéines d'origine animale, donc là ce sera des protéines végétales, donc ça peut être sous forme de soja, donc sous forme de tofu, de tempeh, euh, voilà. Oui, globalement pour le soja c'est à peu près tout. Euh, ou ça peut être aussi sous forme de légumineuses, donc des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, des haricots noirs... Euh, euh, différentes formes de lentilles euh, voilà il y a apparemment plein de, plein de formes différentes et ça peut être aussi sous forme d'oléagineux puisque les, les oléagineux contiennent aussi beaucoup de protéines euh, donc en général j'essaie vraiment voilà, de mixer un peu, un peu tout ça et euh, à chaque repas d'avoir au moins ces trois choses là après il y a évidemment certains repas où il peut y avoir un peu moins de ça un peu plus de ça euh, il voilà. y a vraiment en revanche les, les protéines et les légumes ça c'est vraiment les choses sur lesquelles je fais attention à chaque repas euh, et étant donné que je suis végétalienne, je fais attention à avoir une source de protéines à chaque repas. Euh, parce que euh, ça permet en fait au corps de vraiment piocher ce dont il a besoin sur une journée et de mieux assimiler aussi euh, les protéines. Alors il faut savoir qu'il y a certaines céréales qui contiennent euh, des protéines, ce qu'on appelle complètes. Donc euh, Parce que c'est vrai qu'en protéines végétales, on conseille souvent de combiner euh, une céréale, une légumineuse pour avoir des protéines complètes, parce qu'on considère que les protéines végétales sont euh, pour la plupart incomplètes, comparées aux protéines d'origine animale, et donc il faut en combiner certaines pour refaire un peu le petit puzzle et faire en sorte d'avoir des protéines complètes. Donc ça, j'essaye d'y faire attention, alors pas forcément sur un, un repas, c'est plus sur une journée, par exemple. Euh, en revanche, il y a certaines céréales qui contiennent des protéines déjà complètes, donc comme par exemple le quinoa ou le sarrasin. Euh, donc dans ces cas-là, si je consomme l'une ou l'autre, je fais moins attention à l'apport en protéines. C'est-à-dire si je consomme du quinoa, je ne vais pas forcément euh, faire attention à avoir vraiment mon quart de protéines à côté sous forme de euh, tofu, de légumineuses, d'oléagineux, etc. Là, je fais un peu moins attention. En revanche, pour les autres euh, céréales, je vais vraiment faire attention à avoir euh, à chaque repas un apport de protéines pour que mon corps puisse ensuite se débrouiller, prendre ce dont il a besoin euh, sans trop se fatiguer. Voilà en gros comment, euh, si on prend une assiette de base, on va dire je fais donc la moitié de légumes, un quart de féculents, un quart de protéines. Après ça peut se décliner sous des formes très 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 diverses et variées, mais globalement, voilà, visuellement c'est un petit peu ce que j'essaye de, de faire. Et puis il y a des choses que je rajoute aussi sur quasiment tous mes plats et je vais vous expliquer donc pourquoi. Donc il y a déjà, en général, je rajoute sur quasiment tous mes plats des graines de courge et des graines de tournesol. J'aime bien me faire un petit bocal de graines de, et de courge et de tournesol. Euh, je mélange tout dans un bocal. Parfois même pour plus de gourmandise, je vais les faire euh, légèrement dorées euh, à la poêle. Alors là, effectivement, on perd une partie des nutriments parce que du coup, elles ne sont plus crues, mais c'est hyper gourmand et c'est vraiment délicieux. Donc euh, voilà, en général, j'essaie un peu de, de mixer. Des fois, je les prends crues, des fois, je les, prends un... je les fais un peu toaster. Et en fait, je rajoute ça parce que ça permet d'apporter à chaque, enfin, ouais, n'importe quel plat, un apport en fibres et en protéines. Parce qu'elles contiennent, les deux, beaucoup de protéines, beaucoup de fibres et un petit peu de, aussi de bons lipides. Donc ça, c'est hyper intéressant et en plus de ça, ça rajoute un peu de croquant. Donc ça, on va en parler juste après, mais vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Je rajoute aussi sur mes plats autant que possible des aromates, donc euh, des aromates frais quand c'est possible, donc par exemple du basilic, de la coriandre, du persil, euh, de l'aneth, enfin voilà tout tout ce qui est vraiment aromate. Alors soit je les achète en magasin bio ou euh, au marché ou euh, voilà en fonction de la saison, en fonction de ce qui est disponible, ou soit on les fait, euh, je les fais pousser à la maison, euh, voilà pareil en fonction de ce qui est possible, en fonction de la saison, mais j'essaye toujours d'avoir euh, des petits aromates frais à disposition donc parce que ça c'est hyper, euh, encore une fois c'est riche en chlorophylle et ça je vous l'ai dit la chlorophylle c'est vraiment l'ami de vos intestins parce que ça va permettre de les nettoyer, de les assainir et d'apporter un petit peu d'oxygène à vos, à vos bactéries, à vos cellules dans les intestins et en tout cas ça permet d'éviter les mauvaises bactéries parce que souvent les mauvaises bactéries n'aiment pas l'oxygène donc quand on leur apporte un petit peu d'oxygène et bien ça fait un peu le ménage et ça permet aux, aux bonnes bactéries de se développer en, en plus grand nombre donc euh, voilà, c'est plein, plein de bonnes choses, vraiment les aromates. Et ça aide aussi à la digestion. C'est vraiment des choses qui vont vous aider à, à bien digérer, à bien fabriquer toutes les petites enzymes dont vous avez besoin pour bien digérer. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis en général, je rajoute aussi du gomasio. Donc le gomasio, c'est des graines de sésame toastées et broyées avec un petit peu de sel. Et en fait, ça permet de mettre moins de sel déjà dans ces plats parce que ça apporte un petit goût salé, mais avec assez peu de sel. Et puis, euh, le fait de mettre du sésame dans les plats, ça permet de favoriser l'assimilation des protéines végétales. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi. Et euh, voilà, le gomasio, c'est vraiment... Euh, vous en avez plein de sortes différentes. Vous avez le gomasio nature et il existe aussi euh, plein de déclinaisons avec des goûts différents. Il y a aussi de l'omégasio qui est fait à partir de, de graines qui contiennent beaucoup d'oméga-3. Donc ça permet voilà, d'ajouter un petit peu de, de bonnes choses sur ces plats et de rajouter un peu de protéines, de minéraux et de petites fibres également. Et puis il y a une chose que j'essaie de faire aussi sur chacun de mes plats, c'est de varier les textures. Donc je vous parlais justement juste avant du fait que je rajoute des graines de courge et de tournesol pour apporter aussi un, aussi un petit peu de croquant. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire parce que je sens une différence en fait au niveau de la, la satisfaction gustative et de la satiété. Et euh, j'essaye vraiment d'avoir... Si j'ai un plat qui est très onctueux, bah je vais rajouter un petit peu de croquant pour pouvoir aussi favoriser la, la mastication. Parce que quand les choses sont trop onctueuses, par exemple une soupe, bah on a tendance à la gober en quelques, quelques bouchées euh, sans la mastiquer, parce qu'il n'y a pas besoin de la mastiquer. Donc le fait de rajouter un petit peu de croquant, déjà ça permet de ralentir la, la vitesse à laquelle on mange et de bien mastiquer les aliments. Et puis au niveau de, de la satisfaction gustative, c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir des textures différentes parce que, euh, bah en général, le... Quand on est un peu gourmand, on aime bien avoir un peu de tout, donc euh, on aime bien avoir un peu d'onctueux, un peu de croquant, un peu de froid, un peu de chaud. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien ajouter du cru, du cuit, comme ça, ça permet de varier aussi bah, les, les textures et la, la chaleur aussi des, des aliments. Euh, donc ça, c'est intéressant et je me rends compte aussi que ça permet d'éviter euh, un peu les fringales qu'on peut avoir euh, après un repas, par exemple, quand on a vraiment euh, très envie de sucrer ou quelques heures après, euh, euh, parce qu'en en fait souvent quand on a ça c'est qu'on n'a pas forcément apporté suffisamment ce qu'il fallait à la fois au corps mais aussi au cerveau parce qu'on mange aussi avec notre cerveau et donc le fait d'avoir vraiment des textures différentes des saveurs différentes des, des températures différentes ça permet de, 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 de satisfaire le cerveau qui se dit wow, « Waouh, on a eu plein de choses différentes, c'était trop bien, et du coup, bah, j'ai eu tout ce qu'il me fallait. » Alors que, bah, encore, si je reprends l'exemple de ma soupe, des fois, on la mange tellement vite qu'on n'a pas l'impression d'avoir mangé, c'est-à-dire on n'a pas cette sensation de satiété. Et puis, il nous a manqué un peu ce côté croquant, où voilà, on a l'impression qu'on a mangé liquide, et des fois, c'est un peu frustrant. Donc, euh, on peut potentiellement, à, à, après manger, avoir encore faim, ou avoir l'impression d'avoir encore faim, et euh, donc, du coup, on a du mal à s'arrêter de manger. Alors que c'est simplement parce qu'on a mangé trop vite et qu'on n'a pas assez mastiqué. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que je fais autant que possible. Euh, si je me fais euh, par exemple aussi un dalle de lentilles qui est hyper bon mais quand en général est plutôt assez onctueux, assez... Euh euh, ouais, c'est plutôt chaud et onctueux, bah, je vais rajouter un petit peu de cru, un peu de croquant, alors en petite quantité, mais ça va faire le boulot et ça va faire que je vais manger moins vite, je vais plus mastiquer et je vais être beaucoup plus satisfaite et rassasiée à la fin de mon plat. Alors que si j'avais pas rajouté ça, bah, j'aurais pu peut-être manger en trop grosse quantité et après me sentir pff, un peu lourde, avoir envie de continuer à manger d'autres choses parce que mon corps a l'impression qu'il n'a pas eu ce qu'il lui fallait, alors que si, mais simplement, bah, voilà j'ai pas eu assez de croquant ou j'ai pas eu assez de, de, de saveurs différentes en bouche. Donc voilà, en gros mes petites astuces pour, pour composer un peu une assiette. Donc maintenant je sais qu'on m'a déjà posé la question, est-ce que je fais ça à chaque plat C'est-à-dire est-ce que je suis vraiment hyper stricte sur ça et je fais ça à chaque plat La réponse est évidemment non, je ne suis pas un robot, je ne suis pas une machine. Euh, J'ai aussi une vie qui est faite d'aléas, de, de, de je sais pas, moi je n'ai pas une routine qui est hyper hyper stricte. Donc en fait moi je suis assez adepte du principe du 80-20. C'est-à-dire que 80% du temps, je vais vraiment faire attention à ça. Je vais vraiment essayer de composer mes assiettes avec toutes les indications que je vous ai données dans, dans ce podcast. Et puis bah, surtout principalement quand je suis chez moi, quand j'ai tout ce qu'il faut à disposition, c'est quand même beaucoup plus facile. En revanche, 20% du temps, c'est-à-dire si je mange à l'extérieur ou si un jour j'ai la flemme ou si un jour j'ai envie de me faire plaisir et que je vais manger avec des amis, je sais pas moi, un burger avec des frites euh, ou une pizza ou des choses comme ça, et ben bah, euh, là je vais pas me prendre la tête et je vais pas me dire « oulala là là, mais attention, euh, là euh, j'ai pas euh, assez de croquant par exemple » ou « j'ai pas assez de cru ou euh, voilà, c'est je, je me prends pas non plus... Euh la tête trop sur ça. Euh, donc voilà, j'aime vraiment le, le principe du 80-20 qui permet de faire bah, 80% du temps, on fait les choses vraiment bien et puis 20% du temps, on lâche la bride, on se fait plaisir, on fait ce qu'on veut et en fait ça n'aura pas d'incidence sur la santé, sur euh, la prise de poids ou euh, sur l'énergie parce qu'il bah, y a 80% du temps où on a des bonnes fondations. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir se faire plaisir en ayant de bonnes fondations Donc ce qui fait qu'on revient très naturellement et très facilement à notre principe de base de, de manger euh, sainement et euh, on peut se faire plaisir euh, quand on a envie euh, les, les 20% du temps. Donc euh, voilà, en gros un petit peu l'idée. Voilà, donc j'espère que cet épisode aura pu vous aider à mieux comprendre comment moi j'équilibre un peu mon assiette. Globalement, c'est des principes que vous pouvez vraiment appliquer pour vous tout en écoutant votre corps, en essayant de voir un peu, bah, est-ce que ça vous convient Est-ce qu'il vous manque des choses Est-ce que c'est trop contraignant pour vous Est-ce que à vous ça vous convient pas Est-ce que vous avez encore faim Voilà, n'hésitez pas à tester, à voir des choses et puis bah, n'hésitez pas à me faire aussi vos retours et si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Vous pouvez me contacter sur Instagram, c'est là où je suis la plus présente ou par email. Je vous remets aussi mon mail dans la description de cet épisode. Et euh, en attendant, moi je vous prépare donc un prochain épisode sur comment j'équilibre mon alimentation sur une journée ou sur plusieurs jours. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à me les poser aussi sur Instagram ou par mail. Je serais ravie d'y répondre dans le prochain épisode de podcast. Et puis en attendant, eh euh, régalez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis bah, pensez à équilibrer vos assiettes en fonction de ce qui vous convient à vous. A très bientôt